0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
1: 。
0: 一开始会是一个小广告，就是最近我在招实习生，然后如果感兴趣的同学，可以在 Show No 或者是我的公众号里面也有看到这个招聘的帖子。欢迎大家来投哈，而且这个实习生他是一个线上的实习生，所以对于你在哪个城市或者哪个地点是没有要求的，然后也没有限定在说一定是要在校大学生。所以如果你对我的工作感兴趣，对看完那个实习生的招募帖子里面的一些内容感兴趣，都欢迎大家来投。那这个实习生的岗位也有相当一部分的工作是会参与到这档播客节目，也就是超智游戏 Complex Game 的剪辑、编辑以及策划里面。所以我也期待跟未来的实习生给大家带来更多好的节目。也谢谢之前的实习生圆圆一直帮忙的剪辑以及做内容的一些编辑啊。大家如果在过去听这档节目有过一些收获跟感动。那他也有一份功劳，我非常的想去感谢他。然后与此同时，你在节目的公告里面看到的，呃，我的让爱融入生活这个沉浸式非暴力沟通的学习班，也依然是在招募的。所以如果你想报名，也可以透过公众号以及节目公告去找到相应的课程信息，也欢迎大家来学习非暴力沟通。好啦，那两个小广告卖完，就是我们这一期节目正式开始。那上一期节目我们做了一个策划哈，去聊关于离婚的话题。呃，从一篇看起来挺标题党的新闻入手啊，这篇新闻到后来也被证明是个类似于假新闻的，他自己也删帖了哈、啊。山东高院的文章说，呃，最高院出了司法解释，就是不能以出轨为理由提出离婚。那谈完以后，其实我觉得还是有一些遗憾的，呃，主要就是因为上一期这个节目，请大家上来，想呈现的是，当我们作为一个被动阅读者的时候，那是很容易被带节奏的；但是我们作为一个主动的信息求证者，自己去查资料，自己去自主思思考的话，其实是能够获得很不一样的一些体验跟观感，呃，就不会。只是观点啊，就只是吸收照单全收别人的这个结论，就避免了一些被信息操纵的可能。那这个是上一个策划所希望呈现出来的，但是相应的遗憾呢，就是好像对于这个问题本身啊，我们的讲解就不够系统跟透彻了，以及我自己也有一些观察跟结论也。不太好放进去啊，因为节目里面其实呃有听众想让我多讲一点，但是我讲着讲着自己就觉得说，哎呀，这期又不是我的单口，这期还是把麦克风多交给大家听听大家的，这个又不是我的独角戏哈、啊呃。我是特别警惕这种呃权力关系的，就是我是主播，然后大家是听众，很容易就变成了我多讲，然后大家就开始听这样，所以我就在录制的晚上我就。呃，比较谨慎的去做表达，但是也产生相出来相应的遗憾嘛，就是那我自己的观点，可能也真的有很多人想听，嗯、呃，所以也当做是一个梳理吧，就是关于离婚这个话题，在我们探索了一轮以后，嗯、呃，首先哈，山东高院这个文章肯定毫无疑问的就是个假新闻啦。哈，因为从司法实务的角度来讲，根本不存在什么所谓的叫做呃出轨不能提出离婚，呃，不要说出轨啊，这个对方抠脚趾头，你受不了，你都是可以去提离婚的啊。只要因为离婚两种，一种是协议离婚，一种是诉讼离婚。协议离婚是就是法律其实推荐你们协议离婚的啊，就是法律是什么？法法官也很忙，对吧？法官也要也要也是公务员哈、啊，法院也是公务员组成的这个国家机构，它也是消要消耗国家资源的啊，所以。当前仅当在两个人无法达成协议，有一方不同意这个你提出来的一些条款哈，什么叫做不同意？其实我一开始我自己也会觉得说啊，离婚还能不同意？但是，呃，如果我们具体到实际案例去分析的话，就会发现说不同意其实不是不同意离婚，而是不同意在离婚以后的各种安排。所以，离婚，如果我们真的要去了解什么是离婚的话，首先得看，离婚它包含的不仅仅是所谓叫做感情的结束。当你跟国家、跟社会去做出一个离婚的宣布的时候，其实是意味着两个人都接受了离婚以后的一些安排。比如说，最经典的问题就是财产怎么分割啊？夫妻在离婚之前是共同财产。啊，在离婚之后有一个财产,产分配的问题，呃，以及抚养权啊、哦，像孩子，呃，孩子的抚养权，呃，有的现在可能甚至还可能加上宠物的抚养权啊，我不知道。就是当你离婚的时候，其实不同意以及产生争议、产生争端、产生分歧，是这样的一些事情。哦、因为你可以想象，两个人协议离婚啊、哦，这些部分都同意啊、哦，那签字画押对吧？现在加一个冷静期。呃，待会儿我们再会讲冷静期哈。很多人因为对冷静期也非常非常的愤怒跟不理解哈、啊。沈一飞老师觉得是倒退，嗯、呃，我会我会多一点点的替法律法院来说这个话，因为走协议离婚，然后离婚冷静期，大家觉得说啊，那不就更难了吗？哈，离婚更难了，尤其是有一个案例哈，非常极端的案例就是。呃，离婚，然后冷静期，然后在冷静期里面遭受了家暴，最后他自己，呃、跳楼、呃、受不了了，就跳楼死掉了，然后就被称为因为离婚冷静期所以死掉的第一个人哈、呃。听起来真的很，首先这是个悲剧啦，然后我也很痛心。可是如果我们细细去想这个问题的话，离婚跟家暴，它不是完全的因果关系啊。如果一个人他说我正在被人家打。对吧？可能首先想到的还不是离用离婚的方式去停止这个家庭暴力。首先我们要问的问题是：那庇护中心在哪里呢？紧急庇护在哪里呢？你可以选择跑回你的娘家啊，或者是跑回你的跑去你的闺蜜家暂时躲避啊，又或者是有都没有的话，就有庇护中心啊。然后还没有的话。那就是我们要问，为什么这个城市没有对于家暴的庇护中心哦，或者是公益组织，然后是警察啊，警察有没有足够的保护跟介入？这个到这里都跟离婚是没有关系的，对吧？那警察报警了不去保护，跟不去开这个叫训诫令，那就去给警察做培训啊，哦，或者说是让警察有更多这样的案例，去知道说这种情况下要怎么处理，怎么介入，在实务的。操作中的确有很多警察是需要去知道这个操作的细则，所以我们有很多的情绪，有的时候会被怼到了离婚这个项目上。但是当这个事情真正你说，嗯，要保护受家暴的妇女的时候，那可是不一定只有法律这个角色。我们不能把所有的责任都推到法律身上，法律也没有法力无边，倒可以，只要我改了离婚，马上能让你们离婚。你就能马上脱离魔爪，你就马上不被家暴。就是我，我们不能用这样的案例去来让法律进行我们期待中的动作，因为可能也会有产生别的问题哈、啊。法律是一个只能是法律的东西啊。这句话听起来很绕，但是当我们换位思考的话，就知道其实是事实哈、啊。法官不能冲出法院来直接保护你，那个人叫警察啊。他们的角色是不同的，就是我去查资料以及思考，到最后我就发现，法院它只能是一个解决争端的地方，就是到了你们争的不行了，到最后要找一个地方给你去解决，有一个结果，那这个地方就叫法院然后法官依据一些准绳去给出一个结论，给出一个决定性的结果，这个叫做法院。但是除此之外，法院其实没有。没有其他的功能哈，它除了解决争端以外，它不具有别的功能。所以，当我们清晰了这点以后，我们就得知道，那法院只能解决争端，法律只能解决争议，它是一个解决争议的方式。那那个争议是什么呢？啊，在离婚里面，那个争议。其实就是几个刚才提到的财产到底怎么分，以及孩子怎么处理。所以从这点上来说的话，在离婚的实物操作中，出轨跟离婚的相关性，真正的相关性其实是在于财产分割。最主要的争议就是财产分割的问题。就是有一些朋友会觉得说，出轨是非常非常严重的。啊，不忠诚啊，对婚姻的背叛，所以有出轨的一方应该净身出户哈。那什么叫净身出户？在法律的定义里面，那就是说对方在分割财产的时候哈，什么都得不到啊，然后你拿走了所有的夫妻共同财产，这个不就是叫净身出户吗？啊，所以剩下的问题就是，法院会支持这样的一个观点吗？我想梳理下来的话，法院不支持也是可以有他的理由的，因为出轨是什么？出轨是一个道德概念。你在婚内有跟别的异性或者说同性有性行为大部分人的出轨在这个定义上，当然它会有会有一个光谱哈。这个有些人可能会觉得说。跟跟别人聊个天啊，也算是出轨啊，精神出轨的，这、啊、最经典的亲密关系问题之一就是精神出轨算不算出轨？当有人问这个精神出轨算不算出轨的时候，其实他已经开始思考，那到底自己在乎的亲密关系到底是什么？其实这个问题问得很妙的哈、啊，如果你深深的去呃考虑的话，当一个人问说精神出轨到底算不算出轨啊的时候。他未必是想找借口给自己出轨，而是他真的自在想亲密关系的本质到底是什么？是跟不跟一个人上床吗？那也有一些人是一夜情的呀。那一夜情的算算出轨吗？一夜情是不是代表就不会爱另外一个人呢？又或者是，呃，有一些人他不发生性关系啊，他不发生性关系。但是他跟另外一个人非常的爱的如胶似漆哈、啊，有很多的甜言蜜语，呃，真的有的哈、啊，在亲密关系里面有非常多这样的案例，就是一方是呃妒忌另一方去跟另外一个异性哈、啊，有时很深入的交流，然后就跟朋友跟其他人哭诉哈、啊，说哎呀他出轨了怎么怎么样，但另一方说可是我没有上床啊，跟他没有发生性关系，没有任何的开房记录或者怎么怎么样，但是另一方。的那个精神的呃受创的程度，或者说自己觉得难受的那个程度，远远大于对方跟别人上了一次床。这在亲密关系里是很常见的一个现象。那法律怎么管呢？法律，坦白讲，法律就是没法管。就是对于亲密关系里面到底什么叫爱，爱不爱，到底是身体之爱、肉体之爱，还是精神之爱，还是呃合作之爱？还是互补之爱，法律其实没法管、啊、如果法律管到这个份上的话，那法律就僭越了，法律作为法律的角色了，它就开始进入了一个道德、道德卫士的角色了。所以，法律是需要在道德上保持中立的。如果从最终极的意义上来说，当然我们国家有有很特别的哈、啊，叫做公序良俗啊，觉得逾越了人性底线，逾越了社会。皆认知为恶的东西，那么就要去法律就要管哈、啊，呃，很多人的期待，朴素期待也是这样的，所以其实现在我们去看民法典，就是婚姻法呃废止以后就是民法典嘛，民法典中关于离婚的部分，它它其实也有做这样的妥协。大家可以想一下，最终极意义上的道德中立是什么？就是我不管你什么理由，不管有没有过错，不管是任何的情形，反正夫妻离婚的时候就是平分财产啊，我法律不管，只保证你们的一刀切公平。因为如果不这样做的话，双方就会不断的罗列。另一个极端就是，好啊，我开放这个呃能够申辩的空间和能够。溢价的空间啊，就是有点像讨价还价这样子意思。我开放这个讨价还价的空间，让你们可以根据彼此的过错去裁断，不是不是商量哦，是法律去做这个仲裁、去裁判，依据双方的对错去进行仲裁裁判，到底谁应该判多少。大家可以想象一下，一旦这个口子开了，会发生什么事情？其实也是现在实际上在发生的事情，就是双方不断的去列举对方有什么错，对吧？啊，你说啊，他有出轨，他有跟别的女性暧昧，然后另一方就说，哎，这个人可能生不出孩子，哈、啊，呃呃，没有做家务，呃，又又在生活上好吃懒做，哈、啊。如果你从实物操作的角度来讲，有无数的机会可以去提这样的证据的。这是一个计算的逻辑，赔偿的逻辑。但是这个赔偿的逻辑其实是很荒谬的，因为它会造成第一，它会造成在实物操作中无限的困难。既然出轨是一个可以量化的损失，或者说在有法律去支持跟背，如果出轨真的是一个可以法律去支持去背书的损失跟严重行为的话，那么另另外也有一群人会跳出来说：“那不生孩子算不算呢？”不生孩子也是基于一种道德的假设。你看，出轨代表不忠诚，哦，那不生孩子是不是也是一种对家庭的、家族的不忠诚，对对家庭的背叛？哦，竟然不愿意传宗接代，就是每个人都可以有自己的价值观，但是法律不可能只支持一种价值观，他要支持的是所有人的共同的价值观，他只能在这个部分去立法。所以现在法律做的。呃，我觉得是某种折中跟妥协，就是他定义出了四种哈、啊，四五种吧，他会支持的倾斜的类型，一种就是重婚，重婚就是在制度上你都不给面子哈、啊，你结过婚了，你还要再结一次哈、啊，这个确凿无疑是破坏游戏规则，那就有倾斜。另外一个叫同居，同居就是大胆到直接就跟婚姻本身的基础设定。都相违背了，就到了同居的程度哈、啊。在实物操作中也，也也有见过这样的情形哈、啊，就是不仅是出轨，而且是直接跟别人新组建的一个家庭，其实跟重婚有点相似，就是某种意义上来说是事实上的呃重婚，只是没有呃领个证、啊、没有去确立这个婚姻事实，但实际上已经跟别人共同生活了。那这也是对婚姻这个形式的完全的颠倒跟践踏，这个毫无毫无疑问的确立的。啊，因为同居里面还有在食物操作中说，呃，可以有证据，比如说直接跟那个小三或者是二奶连孩子都生了啊，这种情况，同居就会更加接近于同居的情况。那还有就是，呃、啊，虐待、家庭暴力啊，这个也是大家都承认的哈、啊。就是如果有身体的虐待，如果有家庭暴力，那、啊、受到人身的伤害、身体的伤害，那么这个法律是可以给你倾斜的，因为所有的人都觉得这是一种伤害哈、啊，确凿无疑的。那还有就是呃，赌博吸毒啊，赌博吸毒，我想这个可能是跟钱有关系，因为赌博跟吸毒肯定是要花钱的肯定是会呃造成财产上的给对方造成财产上的损失，所以也就会在分割财产的时候有理由去倾斜。所以除此之外，除了刚才那四种之外，法律在最初的婚姻法里面是没有支持更多的别的所谓叫过错的，就是在。婚姻法的定义里面，因为过错，过错方所以可以去多分财产的这个过错，它是被限制在了这四个类型里面。可是新的民法典开了个口子哈，在后面加了一条，以及其他重大过错，这个就引发了一些想象空间了。就有些人说，哎，那是不是这个其他重大过错就可以包括出轨了哈？我跟你说，不同人的心思里面。这个就是个筐啊，什么都可以往里面装，啊，有的人会想啊，出轨可以算在里面，啊，有的人就会想啊，不能生孩子能放在里面，啊，就不同的人就会把不同的自己内心觉得重要的，或者是害怕的，或者是介意的、在乎的，就往这个里面放。所以某种程度上来说，我觉得这是法律在做一个试探。我不能说是个倒退哈，它是个试探。因为社会舆论实在是很大的压力哈，天天的说，哎呀，你看这个出轨又不准离婚哈、啊，那个出轨又不能多赔偿啊，这怎么符合我们的公序良俗哈、啊？天天都有人开始在在呼喊啊，所以法律被闹得不行了以后呢，就说，哎，那行吧，既然大家觉得责任都在我哈、啊，我就是坏人，那我就给你们开个口子啊，你们自己商量着办，你们在这个口子里面去扯。最后会扯出什么结果呢？现在不知道啊，现在不知道。我我觉得得看后面的一些事实的判例，作为最终的一个发展方向的判断，我不知道。但是我个人会很想让大家知道说，说这个口子是这样开出来的，至少我们知道。这不一定是我们认为很简单的说哦，把出轨算进一个离婚赔偿的理由里面，就是一件确凿无疑的好事。我只要让它发生，法律就是进步。不一定是这样的，我们得换位思考，法律是怎么想的，法律的立场是怎么样的。有人说：“哎呀，你是男生，所以你当然想这样的话。你有没有想过女生的痛苦？这个它不全是性别的问题，因为当这个说出轨不能作为离婚理由出来了以后，不仅女生不满意，下面微博里面大量的男生也不满意。就是男性的声音里面也有非常大的一部分说：啊，天哪，那不就是鼓励女性去出轨吗？啊，我的婚姻还有保障吗？所以很有趣，就是你会看到说。”女性觉得这个法律是针对他们的，让他们更不安全了；男性也觉得法这个法律是针对他们的，更不安全，男性更不安全。那到底法律是针对谁的呀？法律没有针对任何人呐、啊。这个敌人是自己塑造出来的，是自己内心的恐惧跟可怕啊,啊。虽然说这句话可能会得罪一些人了、啊，但是我必须说，有很多生活里面的恐惧是我们自己给自己创造的，而不是真的去面对这个问题。如果我们真的去面对这个问题的话，真的是在亲密关系里面去相处的话，我们首先问的并不是说，哎呀，法律有没有保护我，能不能在你出轨的时候去讨回我自己的财产公道？你不会问这样的问题的。你首先问的可能是这个人，这个人我了解的怎么样？这个人我跟他相处的怎么样？这个人，当我跟他不能走下去的时候，我们之间怎么样好好商量？怎么样好好安葬这段感情？怎么样好好达成一个协议？你会想的是这些，或者说老老实实的。这个现在我们的问题是我们哈，孩子是要好好处理的，孩子怎么办哈？我们好好商量。法律离婚里面也有大量的条款，如果大家去看，呃，民法典跟以前的婚姻法都是哈，有大量的条条款，也是关于孩子怎么样去保护的。所以刚才不是说对错吗？哈，有人说啊，出轨要纳入对错。如果从一个婚姻里面讲对错的角度来讲的话，当有孩子的情况下，最应该立法的对错，不应该是父母跟孩子之间关系的对错问题吗？现在有很多人说，哎呀，父母做了那么多伤害我的事情哈、啊，从小到大做了那么那么多过分伤害我的事情。对呀、啊，如果我们用刚才说的出轨应该进入法律里面啊，去有赔偿的逻辑，那这些。伤害就更应该进入法律了，对吧？这么大的创伤，那为什么不写进法律里面了？父母应该给孩子赔偿啊！父母离婚的时候最应该赔钱的，不是男赔给女或者女赔给男，是他们一起赔给孩子。如果按这个逻辑的话，对吧？所以，当我们去想出轨是不是应该进入离婚多分财产，成为某种离婚赔偿的时候，我们得一碗水端平、啊，我们不能双标啊！我们得知道自己在用运用什么样的逻辑。如果这个逻辑成立的话，那么这个被赔偿的人就不不会只是女方，也不会只是男方，而还包括包括孩子呢，还有包括双方家人呢，很多人你要赔的啊，甚至公司也会说我在里面也受遭受的损失，是不是你们也得给我赔哈、啊？就就这个就就没法说了哈、啊。所以，当我们主观的自己很想有某种。正义去伸张的时候，我们得去审视一下这个正义背后的逻辑。如果推展到一碗水端平，所有的场景都要去试用的时候，那会是一个什么样的结果？如果你不做这样的想象，又要求制度去做这样的改变，制度不这样改变，你就特别生气。那对不起，别人就只能说啊、哦，其实你到最后就是为了要薅一些钱，哈，多薅一些钱。啊、嗯，所以你搞那么多，其实都是为了自己的利益，别人就会就会这样去评判你。但是这个评判也不不全是没有道理的，因为你在考虑的，如果不是包含所有人的情况跟利益在里面的时候，那不就是只是考虑自己的立场跟自己的利益吗？别人这个论断也不是毫无道理。我们在沿着这个点往下想哈，就是法律不仅要保护一个人。他可能要考虑的是所有人。那我们其实很容易去带入那个想离婚而不得的人，但是也要想一想那个可能不想离婚但是被离婚的那个人的处境。呃，对于如果两个人都想离的情况，那就很简单哈。刚才也说了，是用协议离婚。但是如果一方不愿意哦，或者不接受这个离婚以后的一些安排的方案，那么就会走到诉讼离婚。我们举举个例子哈，我们想象假想一个案例，假如有一个三十多岁的老板，他看上了一个很年轻的姑娘，然后他想离婚，哦，想抛妻弃子，哈，就是传统意义上的说，这这个行为不就是抛妻弃子嘛？然后这个妻子不同意，哈，也不乐意离这个婚。那么现在问题来了，假如一方现在一方想离，一方说我不同意，哈，那就走诉讼离婚嘛？那这个。老板把这个一直的婚约提到法院去，说我现在要诉讼离婚，那法院要不要支持这个离婚呢？如果按现在我们有些朋友的想法哈，这个一一方提出离哈，他觉得感情破裂了，那能离就能离，在这个情况下，法院是要支持的，对吧？但是如果法院真的支持了这个离婚，那是不是有的人？又又会说：“哎呀，天哪！如果是这样这样子的话，岂不是想要抛弃妻子就可以抛弃妻子哈、啊？想要抛夫弃子也就可以抛夫弃子啊，随时都可以哈、啊！而且马上又可以分走你的一半财产。那法院在这个就按现行的法律，在这个案例里面，法律会是什么立场了？法律就会说：是的，我管不了你们的感情，但是我得保障财产跟孩子啊，所以先判不能离婚。”于是呢，在这个结果下，基于重婚罪，这个老板暂时不能和他的新欢去结婚，也不能马上平分财产，然后留下一个单亲妈妈，或者是留下一个单亲家庭。如果啊，然后如果第二次诉讼已经持续分居一年，那在这种情况下，法官就看到说，哦，这两个人已经持续的分居一年了，在第一次诉讼以后，那就就确实无法复合了，于是就再按法律去。分割财产以及安排子女的抚养、探视等等，啊，所以，我们来看一看它，它法律其实是这样去操作来实现一些保护的功能的，啊，是的，它可能限制了某种意义上的自由。那我们也可以追问说，在刚才我提的这个案例里面，这个老板有没有抛妻弃,弃子的自由呢？啊，这个自由是不是打双引号的呢？当我们不断的强调自由的时候，它是哪个意义上的自由呢？当一个人。自己去决定自己生活的时候，是啊，这个自由是很好理解的，自由这个概念是很好理解的。只要我没有伤害别人，那我做的事情就是，我就有自由去做任何的事情。但是，结婚是一个人的事情吗？你的离婚不会伤害别人吗？啊，这就是一个很不一样的追问哦。当我们跟我们在一个人过生活的时候，很不一样的一个追问。有的时候我也会说，这个亲密关系里面很难的一个地方，就是让人们去明白，现在你不是一个人去过生活了，你不只是站在自己的角度去思考问题了，你还要有双人的视角，哈，就有点像你打乒乓球，原来你是单打现在你要变成双打，你不只考虑自己的那那一拍打的怎么样，你还要考虑你为你的队友有没有创造出机会或者是好的一个体验。让他也能打得舒服，这不是你一个人的事情了。所以，可能蛮多人呃困惑或者不解的一点就是，婚姻感情都是两个人的事情，那怎么在离婚的时候就需要一个公权力来介入呢？公权力怎么可以管这个私人领域的事情呢？啊，那其实这一点也是可以有理解的，因为。婚姻如果从法律上来讲的话，你可以把它理解成在最初申请结婚的时候，就等于报请了公权力啊，透过公权力对这个婚姻进行一个确认啊，跟保护性的加持啊，就进入了一个名为婚姻的公共权利介入的框架里面。我我有时候会打一个简单一点的比方啊，在上一期节目后来评论区里面我也有呃谈。这个角度的观点，就是你可以把它想象成最初为了保护你们二人世界，所以你请了解放军来驻军，在你的婚姻里面是驻军，然后到了两个人过不下去的时候，其中一方提出离婚，另一方不同意，那在这样的情况下变成诉讼离婚，然后这个时候其中一方说：“你这个解放军的驻军给我走哈、啊，我现在不需要你们的保护了。”但是解放军说，因为有其中一方还不同意，所以我现在暂时不能撤走。我暂时不能撤走，不是说你来，你你让我撤，我就马上撤的哈。我是基于你们原来申请了我来这里驻军去保护你们，所以我现在不是一你其中一个人说撤我就要撤，是符合一些条件，符合一些规则，我才会撤走，因为。这个表面上来看是让其中一方不那么自由，但是与此同时，也等于是让另一方得到一些保护，对吧？所以这是一个保护机制，你可以理解成婚姻是一种保护机制。然后我们回到刚才有提到的一个叫离婚冷静期的问题，然后很多人会觉得这是个倒退，因为我们的时代是特别注重个人意志这个性这个价值的，就是我我要有选择，可以我说了算，呃，很大程度上，当一个人没有办法去自主决定的时候，他的生命意义就急剧萎缩啊，他会变得非常的不愿意，甚至就是抑郁。所以，的确，自由跟选择是我们这个时代很重要的一个价值观。于是就衍生出来，我的理解就是在离婚这个问题上，特别的有人觉得说，我想离就离，我我为我的选择负责，我想离就离，你不能拦着我。如果你拦着我，那这个就是一个压迫，这因为侵犯了我的自主意志啊，我连自己都不能决定自己的终身幸福吗？啊，会问这样的一个问题。可是，在实际的操作中，真的就是会遇到很多所谓叫做自己的意志不能做准的情况因为我自己是办亲密关系工作坊的，我见过很多的案例报名的时候欢天喜地的报结果过了一个月，说哎呀，我们谈不下去了，我们要分手了，我们不来了然后我问他说：“真的不行吗？啊，真的不能来吗？”他说：“我我绝对绝对不可能跟他再来的了啊，我们感情已经彻底的破裂了啊，谈不下去了，我们就决定分开了啊，我就再来做小狗、啊、但是到了工作坊真的举办的那一天啊，我甚至后勤问我说：“哎，这两个人来吗？”我说：“哎，他们跟我说过了，他们已经分手了，他们来不了了。”都没有去准备他们的分组信息，结果到了工作坊那一天啊，两个人是牵着手进来的，啊，两个人是牵着手进来的，还不是只有一个个例啊，这种这种事情几乎每一年都会发生那么个几次，所以你不能说人是拥有完全的主观意志的，你你可以说你在那一瞬间你的想法真的是想结束这个关系，但是可能过了一个星期。你的选择又变了，你的你都是真实的哈、啊。一个星期前想要离婚，一个星期后想要结婚，这都是真实的，都是个人的选择。你不能说这是假的。但问题就是，真的有大量的案例，所以这里面是有一个幸存者偏差的错觉在里面的，就是我们不断的强调说那些卡在不能离婚，呃，离婚冷静期里面，呃，就离不成婚的人。但反过来说，也存在大量的案例是在离婚冷静期里面就修复了关系的呀。我们怎么就看不到那些案例呢？排除开那个部分，去谈说离婚冷静期就把人卡在那里了，不能离婚，是不是也有点偏颇呢？也以偏概全了呢？所以，如果把这些都。过了一遍以后，我们再回过头去看离婚冷静期到底是什么，那么我们就可以理解，它其实是两种不同的价值取向。一种是我们很注重自由，很注重个人选择，很觉得我们能够百分之一百的对自己的选择去负责。呃，我说是就是啊，哪怕那个结果是其实是不好的，我也哭着去接受啊，我也要为自己的选择去负责。在这样的情况下，离婚冷静期答案就是没有必要的，啊，但是法律从实物操作的现象出发，发现有非常多的这种口不对心的案例，哈，就是今天来离婚，但其实两个人的关系还没有，呃，没有结束，哈，只是气在头上，哈，把心一横，然后就来这种冲动的离婚，所以，呃，就设置了这样的一个离婚冷静期。去在协议离婚这种模式里面去进行有一个回旋跟挽救的空间，也就是说它是两种取向，一种是尊重个人自由选择跟主观意志的取向，一种是更加以结果，呃，就是以结果为导向，以最终到底是幸不幸福为导向，它是两个不同的取向，目前的取向是在后面那种取向，所以。更看重前一种取向，就是我不管那个结果好不好，我也不管这个从整体上来说，这是不是一个更加对所有人的婚姻，呃，可能更有利的一个安排啊？但反正我的自由意志得优先去尊重。从这个角度上来讲，大家会不舒服，其实是这样的一个背后的逻辑跟原理。但是，所以我要把它说出来，是因为这不是。就只有一面嘛，我们节目是希望让大家更多的看到，除了 A 面以外，还有 B 面。这个 B 面就是，是的，大家很想去尊重，呃，自由选择，很想去看重自己的主观意志，不被不被侵犯。但同时，可能法律在考虑的是整体的社会福祉，就是以结果为导向的这个取向。它不是一个非黑即白的，或者说，呃。他就是邪恶的，他这些想法就是邪恶的，想不尊重，故意的去压迫你，不尊重你的意志，啊，他可能不一定是这样的出发点，或者是不一定是这样的一个途径，因为如果我们换一个题材，换一个领域，哈、啊，比如像买卖股票，哈、啊，当你的股票跌了的时候，啊，然后你就会说，啊，那我要赶紧卖，赶紧卖。那如有一个机制哈，然后股票交易所就说，那防止大家这个恐慌性抛售啊，所以我们就设置了熔断。熔断是什么？熔断就是股市冷静期啊，对吧？那股市设置这个熔断的初衷就是说，大家都有情绪化的决策有的时候会有情绪化的决策，所以我设置熔断来让大家减少减少大家的情绪化决策所带来的损失。哎，那这种情况下，好像很多人又觉得很合理哦。又没有觉得说自己的，呃，操作的这个选择权，自主选择被冒犯到被侵犯到，但是其实是一样的啊。但如果有些极端的，他也可能会觉得说，哦，我不要你股市给我熔断哈、啊，你一天给我涨个多少不能熔断，跌多少你也不要熔断，我倾家荡产我认了哈、啊。这一定要是我自己做的选择，那这个取向就是刚才说的，完全是主观意志。呃，为重的一个导向，那这也是可以的吧，对吧？所以是不同的制度安排。我希望给大家看到 A、B 面，在我们的社会，它的确有在制度上，呃，设计上是可以有不同的取向的。而这个取向是，其实也是大家集体，呃，去博弈出来的，或者说去讨论出来的。如果有的人对离婚冷静期不满意哈，我们接下接下去看嘛，就是他刚出来其实，然后。呃，接下来十年啊、哦，我们的舆论怎么样发展？到最后，大家觉得说，在这件事情上最重要的其实不是结果啊，而是我们的主观意志有没有被尊重。那可能它会消失啊，可能它会往一个相反的方向发展。但背后的原理，我觉得是这样子的。来到这里，为什么法院在诉讼离婚的时候会第一次，很多时候都判不能离婚？这个我第一次听到的时候也是非常的五雷轰顶哈、啊，觉得竟然荒诞，还有这种荒诞哈、啊，竟然还有这种破事两个两个人谈不下去啊，然后申请了诉讼离婚，然后结果法院还判不能离的，还有这种事情。但是你细细的想、呃，真的可能就是这样，法院判呃不能离以后，过了一年啊，或是过了几个月。那感情修复了，这样的事情也是很多的，这样的个例也是不少，不在少数的。所以法院到最后怎么去判断两个人感情真的破裂了呢？有一个东西，它可能是公平的基准，对所有人都公平的基准，那就是时间。就如果两个人过了几个月，过了一年，过了两年，他还是要离婚，那他就真的是想离婚。就时间是无视一切的个人价值偏差或者是叫做个例偏差的，对所有人都公平的一把尺子，去衡量一段感情是不是真的破裂，那就是时间嘛。所以你你用我刚才那个例子就知道了，就是办工作坊，它一个月内哦会变卦几次。那如果时间尺度拉长成两年、三年，那它就是一个结论性的嘛。两年后、三年后，两个人都不能在一起，那这个。感情这个婚姻就是真的死掉了吗？所以法院是什么？法院是在你们的婚姻感情真的死掉的时候，去做一个安葬时候的维持秩序的工作。就是你安葬他是肯定的，但是你要维持秩序，所以要产生一个问题，就是真的死掉了吗？有些是用离婚的方式来去做挽回，这样的也是很多的。就亲密关系里面非常常见一种现象，就是提分手不是为了分手，提分手是为了挽回这段感情。啊，所以为什么有的人会频繁的提分手，而、呃、不是真的想要去离开，而是透过提分手，透过吵架，去回到一个他认为更理想的状态。这个这个恋爱他还是想谈下去的，这个婚姻他还是想过下去的，但是他是用。提出离婚的方式，这种在亲密关系里面太常见了，在实物操作中也太常见了。所以，如果从这个角度上来讲的话，法院会忙死的。每个人想改善一下自己的婚姻质量和改善一下他的品质，就去诉讼离婚，然后法院准许啊，然后过了一段时间又结婚，法院觉得很恍惚，然后身边人也觉得很恍惚，两个家庭也觉得很恍惚。我不能说这不负责任，我只是说这的确会消耗很多社会成本。那这个社会成本为什么要消耗呢？法院说我是犯谁惹谁了吗？我还收着纳税人的钱去为纳税人服务，为什么要增加这样的服务呢？啊，其他纳税人会满意吗？就是用这样的投入啊，可可能也会占用了很多的司法资资源和司法资源本来就很紧张，那司法资源真的是用在这样的地方吗？所以有的时候我们不能很自私地说我就要离婚，所以法院马上给我判，这是这是。需要也考虑别人的立场，考虑社会的立场的，因为你动用了社会资源。当你去到法院的时候，其实就是动用了社会资源。就像我刚才那个比喻，是在下葬的过程中，关于怎么安葬这个东西，啊，根本达不成一致哈、啊，怕这个棺材撒了一地啊，或者说这个这个很难看啊，所以要请法院来维持这个最终的一些基本秩序。可是这个维持秩序的过程是要消耗的，消耗。消耗资源的，消耗公共资源的。所以，站在法律的立场，站在社会的立场，就得问你一句：真的死掉了吗？啊，这个真的要下葬了吗？那是不是真的？甚至都不是主观意志能做准的。像像刚才解释的，他时间就是一个很重要的做准的维度跟衡量的方式。反过来说，如果一对夫妻在经过一个月的时间，他还是觉得要离婚。那这一个月真的都等不及吗？还是那个观点，有人说就是等不及，因为他在家暴里面，他他就是就是在伤害的过程中，他就是要止损，他马上要止损。那我就回到刚才那个说法了，那就是庇护中心嘛，那就回娘家嘛，回娘家一个月嘛，呃，去闺蜜家里面住一个月嘛，呃，这这都这都没有吗？他没有任何的社会关系吗？他没有任何的社会基础吗？啊？这不符合社会现实的、啊，就是有的时候，所以我我觉得我们的媒体也很奇，现在的媒体变得很奇怪。就是十年前、二十年前的媒体在讲事情、分析事情的时候，是有一个复杂但真实的社会图景的，它给你呈现的是复杂而真实的人。而现在我们看的媒体信息，给我的感觉就是，它只给你呈现人的一种情况、一面，而且有的时候是一个挺极端的情况。但是很多人就接受了，就觉得说啊，就是这样的，他就是没有任何的社会关系，没有任何的，就就说到他好像没有任何办法似的。但其实不是这样的呀，我就不明白为什么，是不是因为这样的说法会更好的能取得一些愤怒，或者说更好的去拉动一些焦虑？我不知道哈，我我觉得做媒体不能这样做哈，但是。一方面是媒体从业者他自己想有良心，但另一方面是不这样做，相应的流量又不给他，所以读者也是一个因素，就是所谓叫做观众。如果观众的欣赏水平低，那么作品的质量也会跟着降低，大概是这么个逻辑。这个不说了，这个话题是老生常谈哈、啊，不是怪作者就是怪读者。我我既不想怪作者，也不想怪读者，我只想作为作者跟读者都可以成为一个行动者。成为什么行动者？成为去呈现跟接受这个世界的复杂性的行动者。因为我们今天谈离婚这个话题，其实就是一刀切下去哈，从离婚这个小切口一刀切下去，不在于切得多痛，而是看我们能切得多深，看我们能够把问题提到问题的尽头是什么，就是提问，我们可以尝试的去把问题提到尽头去。可能这样，我们能够对事情的真相有更多的了解，以及，呃，老生常谈或换位思考，就是能不能换位思考一下法院是怎么想的，法官是怎么想的，啊，其他的亲戚朋友是怎么想的，而不只是说我作为一个即将要进入婚姻的女性，或者我作为一个即将要进入婚姻的男性，我是怎么想的。所以我是不满意这个信息环境的，不仅是不满意在节目里面提到的，呃，法律没有一个，呃，去阐述自己的地方，超越法条的去解释自己的地方这样的一个信息结构，而更在于我们现在的信息空间里面，往往只有一个立场、一个声音，我们没有看到很多不同的立场、不同的声音，有些地方只有男性的声音，有些地方只有女性的声音。女性会只听到女性的声音，男性会只听到男性的声音，这这样的空间结构也是非常不利于人与人之间的相互理解跟对话的，因为这就很容易塑造一些敌人的形象啊、呃。女性会觉得，你看这些法律都是男人们搞出来的啊，就是搞出来去限制我们的，把我们绑成生育机器。然后男性那边呢，就说你看这些法律都是女性搞出来的，他们就是想给自己薅更多的钱啊，就不管我们。在婚姻里面的付出啊，跟努力的赚钱啊，就这两边就越来越分裂，越来越对立，越来越把对方当成是你死我活。就是在一个男人跟一个女人能不能相爱之前，男性跟女性作为群体就已经开始在相杀。那男人怎么可能跟女人谈恋爱呢？如果男性跟女性是一个敌人的关系，是个敌对国家的关系。你去跟别人别的性别谈恋爱，不就是叛国吗？所以现在的互联网空间，现在的网络环境就是这样子的：女女人有一个女人国，男人有一个男人国。你要跟对方谈恋爱，你就是叛国。所以这不是我想要的世界。这听起来真的很政治不正确，但是这真的不是我想要的世界。所以很有趣的哈，我觉得政治正确也是一个很吊诡的东西。就什么时候男女和平相处竟然不是政治正确，让一个性别去骂另一个性别成了政治正确，这个是我也是觉得很荒谬，我不能接受的。我也必须为我自己的人生价值去呐喊一下，或者说我也想发出我的声音去呐喊一下。我希望的世界是不同人跟不同人能够对话的世界。是男人跟女人可以平等说话、相互理解的世界，而我们现在已经有太多的信息，不是让我们这样子去做，或者说让我们产生更积累更多的，不是对话的基础，而是愤怒的基础。那最后回到一个我们的主题上，就是那了解了这么多以后，了解了法律怎么对待婚姻，法律怎么安排离婚以后，我们可能就会产生一个想法，就是那到底又为什么要结婚呢、啊？那不结婚不就没有这些事儿了吗？啊，就不用去撕了吗？就不用到最后走进这个呃这么困难的一些呃，就不不不劳烦国家了哈，就不不麻烦国家了，不给国家添麻烦了哈。可以吗？我们不要结婚这个程序，不要结婚这个仪式，不要结婚这个形式，可以吗？哈，婚姻是为了什么？然后我细细的去想，是这里面有一个部分，呃，是我在实际操作中看见的一些现象，也拿出来跟他的分享，可能呃能够启发到我们对于婚姻的理解哦、呃，只是可能哈，这是我个人的一些观察，不一定对，就是。我观察到，在亲密关系里面有两个很关键的时间节点，一个是表白，一个是结婚。表白是什么呢？表白就是确认关系，就是从两个人是陌生人、暧昧，到确立是男朋友、女朋友，或是男朋友、男朋友这样的关系。这个确立关系，就叫呃有中间有一个确定性的动作叫做表白。但是很多人现在是。连表白都不表白，那就那就不要说结婚了哈。但是他在实际中会产生严重的问题，就是我曾经有一些人来咨询，然说在亲密关系里面这样那样哈，跟他进行到什么什么地步，然后现在很烦恼哈，到到到底想怎么样？然后我听了很多哈，同理了很多，听下来，但最后我就问了一句，我说：“呃，现在你们的关系进行到什么阶段了啊？你们这个亲密关系已经多长时间了？”他挠挠头就说：“我也不知道，哎。”我说：“为什么不知道？”他说：“没有表白啊。”我说：“天哪，那没有表白就是还没有确立男女朋友关系啊！如果你现在从法律的严格的意义上来讲的话，两个人没有确立男女关系，如果他给你发性邀约，这是要性骚扰的呀！啊，所以我们其实这些不管是男女朋友还是婚姻，它不只是个空壳来的，它不只是个形式。”他当然，很多人会把他说婚姻是一种加冕啊是，是爱情的加冕，它只是个皇冠，啊，皇冠只是个装饰，那不是爱情本身。但是表白所带来的男女关系的确认，以及呃、啊，就是亲密关系的确认，以及婚姻所带来的两个人之间关系的这个确认，它的确是有深刻的亲密关系的边界含义的、啊、有一些问题你不到。谈婚论嫁哈，什么叫谈婚论嫁？就是这个原因，这个词就这么来的，就是没有婚姻，你就有些问题没法谈。比如你说你跟一个人没有没有去走到婚姻的那一步，可能你就不会谈彼此的家人，不会谈，甚至连年龄都不知道哈。就是那个沈一飞老师的那个节目里面就提到啊，这个商老师是直到要结婚的时候才知道沈老师年龄比他大，就你不。不去到婚姻内部，你可能甚至不知道对方的身体状况。现在有婚前检查，对吧？身婚前的身体检查是个必要的项目了，因为要对彼此的身体健康负责了啊。你是不是有什么疾病啊？严重的疾病？现在的呃民法典里面规定，如果你有隐瞒了重大的一些疾病，比如说隐瞒了艾滋病，那么这个婚姻是不成立的啊，它直接是可以撤销这个婚姻的。所以婚姻这一步。他成级为了两个人关系的一个深度，就是在谈婚论嫁的时候，有些问题才会谈，才能谈。否则的话，如果一个人，比如你看哈，有些人相亲的时候相亲第一天就说，哎呀，我把这个以后我们生的第几个孩子哈都想好了哈，以后我们的孩子怎么样，对方就会觉得很奇怪，就是你这是干嘛？我们现在这是第一天相亲见面，你就跟我谈这些，你有病吗？哈。就是因为两个人的关系还没有发展到谈婚论嫁，没有引入婚姻。但是如果你想一下，如果我们说，哎呀，我们就直接在我们的文化里面取消婚姻这个东西了，那就的确会出现这样的情况：第一天相亲的时候就跟你谈，因为对方说，那也没有所谓叫做结不结婚的，我现在跟你谈很奇怪吗？啊、哦，这个亲密关系不就是这样的一个东西吗？哈、哦，就今天谈、明天谈都叫谈的哈，肯定得谈的哈。哦所以从这个角度上来讲，我突然间发现，婚姻是什么呢？婚姻就是我们在亲密关系里面必须要投入的人生筹码。我有一期讲一个呃话题，叫做“落子无悔”。所有的亲密关系里面，其实都有包含投入人生砝码,码的这个过程。我们得承认，“落子无悔”首先是前面两个字是“落子”，它不仅包括悔不悔。悔不悔都要落子哈，如如果不落子，投入你的人生砝码，这个就不成其为真正意义上的亲密关系。这是亲密关系不可或缺的一部分。反过来说，如果你跟一个谈一个人谈恋爱，他不投入他任何的人生砝码，很多人是接受不了的。我不知道你能不能接受哈？那你是在跟什么？在跟二次元谈恋爱吗？这跟 AI 谈恋爱吗？所以一个人跟 AI 很难谈恋爱。虽然他可以被被哄得很舒服哈，但是这也不是真正意义上的亲密关系，因为对方没有投入他的人生筹码，必须是一个对等的生命，一个有着对等重量的生命之间才会发生亲密关系。这在这叫什么？这叫羁绊。当有这个人生砝码,码投入进去的时候，才可能变成家人、亲人啊。现在有些。对对，对这个嗤之以鼻哈、啊，就觉得说，哎呀，这个亲密关系怎么到最后，呃，平淡如水都变成亲人了？不是这样的，亲密关系所谓老夫老妻里面很重要的一条就是视彼此为不可替代的家人、亲人。呃，所有我们现在憧憬的亲密关系里面都有这个元素的啊、呃，不可能挥之即来，忽之即走的，是不是这样？大家想一下，是不是这样？所以从这个角度上来讲的话，这就是为什么我会说，查完这个离婚，查完这个婚姻方面的法律，我反而对婚姻更加明确了，它到底是什么，他的信仰更深了，他的责任感更强了，你更明白了在婚姻里面你的责任，你的，你的重量是什么。他当然可能意味着很多的未知跟不安哈，要把自己的人生砝码,码放进去。这不是一个容易的事情，但是如果能做成的话，这就是亲密关系本身的真正意义上的进展。我愿意放我的砝码,码进去，你也愿意放你的砝码,码进去，我们用这些砝码,码去去过我们的人生，组成我们的家庭。也就是说，没有落子，也就谈不上悔不悔我们说落子无悔，没有落子，连落子都没有。所以，法律意义上的婚姻。拆解到最后肯定是赤裸裸的离开的保护性的，像砝码一样的，它让你两个人在离开的时候有一个公平的保护性。但是亲密关系如果不透过投入自己的人生砝码，其实是无法成立的。婚姻的确是和对方绑定到一个更深度的程度的方式，但这种绑定有人是害怕的。我知道有的人是很害怕被绑定，害怕失去一些选择。但同时，这种绑定也是一个幸幸福的锚。我再说一遍，这种绑定它其实也是一个幸福的锚。不同的文化对它有不同的叫法哈，比如说有些文化把它叫做羁绊。有了这种绑定，人与人的关系就从一个陌生人变成一个家人。而在我看来，婚姻就是这样的一种羁绊。<音乐>最后也分享一首相关的诗给大家。这首诗的名字叫《冒险》。笑是冒着被看成傻子的危险，哭泣是冒着被看作多愁善感的危险，帮助他人是冒着被卷入事件当中的危险，抒发自己的情感是冒着把真实的自我表现人前的危险，对人说出自己的意见。梦想是冒着有所损失的危险，生活是冒着死亡的危险，充满希望是冒着失望的危险，奋斗是冒着尝试失败的危险。但我们必须去冒险，因为生命中最大的冒险就是不去冒险。好了，那这期节目关于婚姻、离婚等等的，就先暂时谈到这里。啊，其实我也是很忐忑的，因为我知道婚姻是个极其具有争议性的话题啊，尤其是在我们近几年很多呃性别的讨论里面，它已经不仅仅是一个单纯的婚姻问题，它还卷入了非常多的性别话题。呃、我我曾经很忐忑，我不敢做这个题，但是现在我觉得我也要有一些冒险，因为我的冒险也可能为更多的人创造出更多的空间，或者是更多的可能性。我也学着接受这个话题中的，当我去言说这个话题，所可能会要面对到的复杂、失控、不确定。所以我非常欢迎大家在评论区说出一些你的想法。呃，当看到了、听到了这些观点以后，你的一些想法，以及你自己的一些在实践中遇见的经历跟感受，呃，让不同的声音能够相互听见，是我的初衷啊。好，我们这期节目就先到这里。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。